1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsumi Radio.
2: Je sais pas vous, mais moi, j'ai eu une nuit agitée. À peine remis du pot des antennes, euh, rendez-vous apéritif du réseau printemps, dont les 28 antennes sont à l'origine de la sélection annuelle du, des Inuits du printemps de Bourges, ben, j'ai pris la direction du 22, justement, pour aller voir les lives de ce cru 2020 dans la catégorie électropop. Entre deux pintes, j'ai réussi à aller écouter euh, aussi quelques notes de la Féline et de l'impératrice avant de traverser l'Auron pour finir la nuit à la Prairie avec euh, l'équipe du festival, les artistes et les professionnels. Et c'est comme ça tous les ans, depuis 43 ans, dans le chef-lieu du Cher qui devient, au mois d'avril, l'épicentre des musiques actuelles et de l'émergence. Mais pas cette année. Comme tant d'autres événements, le Printemps de Bourges a dû renoncer à organiser son édition 2020. Nous ne verrons pas I Feel For You, euh, la sublime création euh, de Jeanne Haddad autour du répertoire de Prince, le nouveau live de Ento la dernière sensation euh, aux québécoises, les louanges. Nous ne fêterons pas non plus les 25 ans de Demi de porticède par la chef d'orchestre Huel Lamoré et Yann Wagner. Alors pour ne pas que nous soyons trop tristes, l'équipe du festival propose depuis mardi sur son site et sur ses réseaux sociaux un printemps imaginaire où artistes, festivaliers et amis du festival réenchantent Bourges en attendant des jours meilleurs. Alors c'est clair, nous ne passerons pas un mois d'avril sans printemps de Bourges, que cela soit dit. Comme chaque année, je vous propose donc une place des fêtes sur Oron, peut-être un peu plus virtuelle mais pas moins charnel. À partir de 18h, notre Maison de Sougui Festival s'associe au printemps de Bourges et vous propose un live exclusif de la clermontoise Romane Santarelli. On bavardera avec Rita Sarrego, grande ordonnatrice des Inuits du Printemps de Bourges. Ce devait être son match retour samedi face au public berruillé Hervé sera dans cette émission depuis le Finistère Nord. Mais pour commencer cette émission, euh, je retrouve Alexis Bernier, directeur de la publication de Tsugi, ainsi que Jean-Michel Dupas et Boris Vedel, respectivement programmateurs et directeur du Printemps de Bourges. Bonjour messieurs.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour.
2: Alors, euh, Boris Vedel, c'est toi qui a, qui a eu l'idée très vite, dès que tu as dû annuler l'édition 2020 du Printemps de Bourges, d'imaginer, euh, d'inventer un printemps imaginaire. Euh, je viens de le dire, c'était pas possible, un hein, mois d'avril, sans Printemps de Bourges, pour le directeur du Printemps que tu es, Boris.
4: Alors, ce n'est pas, 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 pas moi. Hein, c'est vraiment un projet collectif hein, qui, qui est venu au, au fil des réunions qu'on qu avait. Les, les, les premières réunions, elles n'étaient pas très drôles. Hein, c'était euh, gérer l'annulation... Euh, la mise de en sécurité des équipes, euh, d'atterrir budgétairement. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'on travaille pendant un an avec, euh, avec euh, tous ensemble à, à construire un, un projet et puis on pense vraiment que cette année, le, on a eu un très beau projet, en fait, l'aboutissement de plusieurs années de réflexion. Euh, on en reparlera plus tard. C'est vrai qu'on ne peut pas tout mmh. jeter. C'est impossible. Il y a un peu un esprit de résilience qui vient comme ça. Et... Mais bon, après, une fois que tu dis que tu veux faire quelque chose, c'est quoi et, et on voyait bien qu que le printemps, c'est tellement complexe, c'est tellement pluriel, hein, entre les créations, l'émergence, les têtes d'affiches, euh, les artistes, euh, bref, les 150 artistes qui font le printemps, les expos, les conférences, en fait, on ne peut pas juste faire euh, 24 heures de live H24 pendant euh, 7 jours, 6 jours. Mm
5: -hmm.
4: Donc il faut exprimer le printemps, il fallait l'exprimer différemment, puis, le principe de ces cartes blanches, et plus on en parlait, plus on s'est rendu compte qu'on quittait le réel et puis on arrivait dans, dans l'imaginaire.
2: Dans l'imaginaire, d'ailleurs, il, 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 il y a des chroniques, euh, voilà, notamment par Bertrand Dical, Marion Guilbault ou, ou Didier Varro qui font euh, le printemps de Bourges comme si on y était. Euh, Qu'est-ce que ça raconte de, de cet événement du printemps de Bourges, de devoir comme ça l'imaginer, de devoir comme ça le fantasmer Qu'est-ce que ça en révèle euh, dans sa nature profonde, Boris Vedel bah, Je pense que ce qui,
4: ce qui... Ça en révèle, c'est compliqué, ce que ça en révèle, euh, c'est euh, justement que le printemps, c'est pas un festival comme les autres, euh, c'est pas pour se comparer aux autres, hein. c'est juste pour dire, pas pour dire qu'on est mieux ou que c'est, il est pas comme les autres, c'est un festival qui chaque année présente une programmation avec 70% de groupes émergents, euh, cette année on n'avait pas moins de 5 créations, et puis on, on s'amuse, on a une histoire, on est dans une ville, on n'est pas, pas dans un champ, on est dans une ville. Forcément, ça, ça respire différemment, ça dialogue différemment. Euh, donc, ce que ça en révèle ce printemps imaginaire, c'est que c'est un festival, à mon avis, euh, et à notre avis, euh, généreux, euh, très curieux, euh, important pour euh, toute cette nouvelle promotion d'artistes émergents qui va être tous les ans à Bourges. Et puis, un festival, c'est pas que des concerts, c'est aussi euh, du vivre-ensemble, du dialogue, de la responsabilité. En euh, ces cas, on, on s'amuse, hein Mais euh, c'est tout
3: seul, donc que ça révèle un maximum de choses, et je crois qu'il y a beaucoup de choses. À faire. Si, si je puis me permettre un, un petit complément en tant, tant qu'observateur extérieur, Boris et, et Jean-Michel, moi, je ce que ça confirme de manière éclatante, je trouve, outre la capacité que vous avez à, à travailler vite et bien et à avoir recréé ce festival de manière virtuelle en quelques semaines, ce que, ce que je trouve très frappant, c'est que comme il y a Beaucoup de gros artistes qui parfois prennent beaucoup de lumière et donc euh, mais qui sont pas là, ils sont pas forcément présents dans ces cartes blanches. Et ben il en reste énormément qui vraiment confirment que le, le Printemps de Bourges, qui est peut-être un des plus vieux festivals de France, est aussi le plus jeune. Euh, et, et ce que j'en retiens, moi, c'est cette dimension de, de vitrine de la jeune création française. Euh, qui est un rôle de plus important, de plus en plus important au, au Printemps de Bourges et qui s'exprime euh, pleinement. Il suffit de regarder les pages du site euh, tous les jours. Tous ces jeunes artistes qui ont envoyé euh, euh, des, des, des cartes blanches, euh, ça témoigne vraiment de la vitalité de la scène et, et du rôle euh, qu'a le
6: printemps et qu'il joue pleinement. Jean-Michel, Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c est, c est, ce, 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 ce virage-là sur la jeune scène, ça fait maintenant aller quatre, cinq ans là. On l'a amorcé d'une manière plus évidente, même s'il était déjà présent, mais on l'a vraiment accentué. Ce que disait Boris, 70%, c'est un vrai chiffre. On a vraiment 70% d'artistes émergents sur le, sur la programmation, sur à peu près 130 programmés. Ce qu'on appelle artistes émergents, on parle d'artistes qui ont juste un premier album en poche ou à peine un premier album. Certains ont, ont rien du tout chez les Inouïs. D'autres ont juste un maxi, un single dehors. Donc on est vraiment sur des très jeunes artistes. Effectivement, là, ils ont répondu présent et, et c'est vrai que le, 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 le petit focus, le, 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 le petit projecteur braqué là-dessus, hein, du coup, euh, sur ce imaginaire, fait que cette scène, cette scène émergente qu'on défend depuis le départ, elle ressort beaucoup plus, je suis assez d'accord avec toi. Et, euh, et c'est bien, c'est bien, ça montre que, que ça y est, ça commence à rentrer, euh, ce, 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 que le printemps ait cette vitrine-là, et c'est tout à fait positif pour nous. Ouais, ouais, Toutes choses, malheur
3: est bon, comme on dit, et je pense que... C'est des choses que les professionnels ont compris depuis plusieurs années maintenant, mais qui euh, est, est encore plus évident euh, avec une, cette édition virtuelle pour,
6: pour, pour le grand public, pour tout le monde. C'est vrai, et puis tu l'as dit tout à l'heure, le problème des têtes d'affiches, on en a très peu finalement, nous, au printemps. Euh, allez On a on a une dizaine, une quinzaine de noms, mais c'est souvent ces noms-là qui vont par exemple le reste, et puis c'est toujours un peu dommage. C'est toujours un peu, voilà, les, 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 euh, les quelques gros arbres qui cachent ces, ces, ces petits bourgeons derrière, c'est... Ces... C'est ah. toujours le problème. Mais bon, un festival a besoin de ces quelques noms pour pouvoir exister aussi.
4: On les aime bien quand même. Hein on les aime bien quand ouais, même. Hein.
2: même. <rire> même. Jean-Michel, sur 150 artistes prévus euh, cette année environ, là, comme disait Boris, 130, 130, 130. 130 pardon. Euh, ouais. Combien ont répondu présents à, à vos appels pour ce printemps imaginaire
6: 150. Non, <rire> <rire> non à, peu près, à peu près 80.
2: 80, c'est un beau score quand même. Ouais.
6: Ouais, c'est super, c est, c est, nous on ne s'attendait hein. pas à un tel retour, c'est clair, on a oui. été hyper surpris et, et, euh, et du coup c'est vrai que le l'annulation le, le, du festival, en tout cas la, la pilule de l'annulation, elle est, elle est passée un peu plus facilement avec ces retours-là et le fait que le printemps imaginaire puisse exister, euh, en tout cas nous ça nous a fait du bien, puis je pense aux artistes aussi, parce qu'il y avait énormément de frustration de frustration chez eux de ne pas pouvoir jouer, donc... Okay. Euh, donc ouais, ouais, on a été vraiment surpris, ce qu'on qu disait tout à l'heure, on en parlait, le seul petit bémol, c'est effectivement, on avait une grosse programmation hip-hop, on a eu un retour très très faible, voire inexistant de la scène hip-hop, mais mm. ça je pense que, voilà, ce qu'on qu disait tout à l'heure, ça fait aussi partie de, de l'ADN du, du, du hip-hop d'être un peu plus auto-centré comme ça, donc ah. on les excluse aussi.
2: On, on, on leur en veut pas et il y avait il y avait aussi d'ailleurs dans les créations parce que les créations c'est devenu vraiment un, un, un des axes forts hein, de, de 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 ce nouveau printemps de Bourges que vous inventez depuis depuis quelques années ensemble euh, donc j'ai évoqué jana et Prince Portisède. et puis il y avait aussi il devait y avoir rap de filles avec la souterraine euh, donc euh, qui est allé comme ça un peu musarder pour trouver des filles qui font du rap et puis il y avait aussi une création Boston Bun Disease euh, les créations ouais. cinq créations sur le printemps 2020 euh, euh, pourquoi c'est aussi important euh, de décliner ces créations et de proposer comme ça euh, aux artistes d'inventer quelque chose qui sera peut-être un one-shot comme ça, Jean-Michel ou Boris.
6: Tu veux commencer, Boris Simplement,
4: pour, alors les créations, elles, elles sont... Euh, je je redonnerai la parole après à Jean-Michel, puisque c'est quand même lui qui les, euh, qui les dessine avec, avec les équipes artistiques. Euh, mais c'est vrai que quand on en parlait euh, avec... Euh, avec euh, voilà, quand, quand on écrivait le printemps plus de 2-3 ans, euh, c'est vrai que j'avais fait une remarque, et ben, elle était partagée par tous. Hein, attention, parce que ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, d'ailleurs, Alexis. il y a cette image du printemps qui hein, peut tu, tu être le, tu le, le plus vieux festival de France. Je n'aime pas du tout l'expression, c'est le premier festival de France. <rire> c'est un festival qui, a, voilà, qui est expérimenté, mais ça a toujours été un outil. Hein, c'est un festival qui a été créé, euh, comme, comme, comme un outil alternatif hein, pour les scènes émergentes françaises. À l'époque, ce n'était pas les mêmes en 1977 qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été là pour ça. Et dans nos créations, je, moi je te disais, attention parce qu'on fait une création par an euh, et on avait une approche très patrimoniale et avec le temps, bon, bah, tu peux avoir une couleur, même s'il y avait déjà des, des trucs sur, euh, sur des créations sur comme l'ASTA, par exemple, les Français. Hein. Mais l'idée, c'était que les artistes sont tellement prolixes que c'était intéressant de faire de la création pure pas que patrimonial, et plus que, encore plus, collaboratif, parce que les artistes aiment bien travailler sur la danse, enfin, la chorégraphie, l'image, la vidéo, l'année dernière avec Galota, par exemple. Donc, le truc, c'est de dire, les gars, ils font encore plus investir dans le champ des créations, parce que les artistes ont certainement répondu présent, qu'ils utilisent le printemps comme un outil pour exposer leur créativité. Et après, elles sont, elles sont, par contre, elles sont redessinées par les, sont dessinées par les équipes artistiques, et je laisse Jean-Michel en parler. Jean-Michel
2: Dupas.
6: Ouais, le, en fait, c'est vrai que le, le but d'un festival aussi, c'est de, de se démarquer, de d'essayer de proposer autre chose. Nous, euh, on, on a fait le deuil de, de, de des gros artistes internationaux qu'on pourra pas se payer parce que nos salles les plus grosses, c'est 7-8 000 personnes. Donc, on sait que quand qu'il arrive, ces gros artistes internationaux, on a mis une croix dessus. Euh, donc, c'était de rebalancer ça sur l'émergence et surtout sur la création et de se dire que grâce à ces créations-là, on va proposer quelque chose d'unique, souvent d'éphémère, euh, et puis euh, et puis l'occasion euh, de voir aussi voilà une rencontre qui peut euh, qui peut être un moment totalement magique mais aussi complètement raté des fois euh, ça peut arriver mais ça c'est le risque qu'on prend en faisant des créations euh, et donc de, de 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 pouvoir se démarquer là là dessus c'était hyper important et puis d'initier ce que disait Boris alors on est sorti petit à petit des créations un peu, un peu patrimoniales, même si on en a toujours une ou deux, parce que c'est important aussi de rendre hommage à, à, à certains artistes, à, à des albums, à des, des choses importantes comme ça. Mais la rencontre, c'est ce qui reste quand même aussi un peu notre, notre fer de lance. Alors on a celle avec effectivement... Euh, on devait avoir celle de Divisée de Boston Bun, donc la rencontre de l'univers électro et celle du hip-hop, qui était intéressante. Euh, on demande aussi à certains artistes de se mettre en danger, euh, donc Jeannadette on savait depuis longtemps qu'elle était une fan éternelle de Prince et c'est vrai que ça faisait 2-3 ans qu'on la tannait de, de faire quelque chose autour de ça euh, et puis au lieu de bah, monter un groupe et de faire une version assez fun, bah elle a dit tiens moi je vais prendre le, le, le contre-pied de la faire juste, de faire Prince au piano voix donc c'était vraiment des choses qui qu'on enfin, qu partage complètement nous on a envie d'aller là-dessus euh, l'émergence, bah, rap, rap souterraine effectivement pour ah, une bon. fois qu'un label euh, euh, va fouiner du côté du rap féminin euh, on se disait, tiens, c'est bien, il sort ça sur disque, mais il faudrait qu'on puisse le montrer sur scène. Donc avec la Souterraine, voilà on avait monté cette première session avec un choix de six artistes sur ces deux compiles, puisque la, 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 la deuxième devait arriver en avril. Alors je sais pas si elle va sortir ou si elle va être décalée. Et puis c'était plutôt pas mal de, 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 de donner cette première scène aux artistes de de, de rap -terre, de la rap souterraine à printemps de Bourges. Euh, et puis on avait bon voilà le, le, le demi euh, de Portisède, euh qui s'annonçait quand même comme la, notre grosse création à la cathédrale avec et puis Yann euh, Wagner euh, euh, à la direction musicale puis avec des gens comme Malik Judy, euh, Lou Doyon, euh, Jane White, Sandra Encaquet aux voix. Donc euh, alors on pourra avoir un petit aperçu hein, puisqu'on a un, un morceau qui a été enregistré de cette, cette création qui est, qui est un magnifique morceau euh, de Malik Judy et puis de Yann Wagner. Donc voilà tout ça pour pour résumer qu'effectivement euh, pour qu'un un festival puisse tirer son épague du jeu puisse euh, ne pas être qu'un simple festival d'utopie et ben euh, voilà nous c'est les deux axes sur lesquels on travaille c'est la création et c'est l'émergence et puis on espère pousser ouais. encore un peu plus loin dans les années à venir de... en
3: tout cas c'est vraiment ce que je une des choses que je trouve les plus intéressantes aux trans et aux trans pardon, euh, <rire> mais c'est intéressant parce que c'est vrai que... non mais les, les, les trans c'est aussi un festival qui de certaine manière a, a des choix très affirmés, euh, ouais. bah, pas les mêmes que les vôtres, mais c'est ce, deux exemples de festivals qui vraiment font volontairement un pas de côté, plutôt que de, 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 de surenchérir tout le temps dans cette course à l'échalote à la tête d'affiche internationale, euh, bah, c'est de proposer autre chose et, et, et le printemps euh, comme les trans aussi à leur manière ont vraiment euh, un travail de plus en plus remarquable euh, sur, sur ça. Et ça je, je,
6: chapeau, bravo les gars. Je, Jean-Louis est d'ailleurs un, un fidèle spectateur du Printemps de Bourges. Il est là les six jours, du début jusqu'à la fin. Il va tout voir, et il y a toujours au moins, allez, entre entre trois et six sept projets qui, qui qui programment ensuite. Au France. Alors
4: Jean-Michel. Toujours dans le sens là, d'ailleurs bon. dans le sens là. Jean Mais l'autre
6: sens, Jean... c est, c est, <rire> sens là, arrive aussi. Okay. Ça, ça nous, nous arrive, arrive de reprogrammer on déjà des...
4: vu tu programmais nos artistes on espère un le un jour
6: <rire> Non, non, l'inverse l'inverse est aussi vrai ça nous arrive de reprogrammer des, des artistes des trans bien évidemment mais plus rarement bon.
2: Boris Vaudet, Jean-Michel Dupas, Alexis Bernier la Il y a, quel... a quelqu'un que je voudrais inviter dans notre conversation parce que depuis plus de 20 ans, le Printemps de Bourges a, a un partenaire de choix Ah non, c'est le Crédit Mutuel une association qui s'est encore étoffée en 2011 hein, puisque le festival a été rebaptisé le Printemps de Bourges Crédit Mutuel avec euh, la crise en cours la Banque tient a réaffirmé sa présence aux côtés de plus de 200 événements en France dont une trentaine de festivals majeurs Dans la matinée, nous avons joint Joël Martin elle est responsable des partenariats au Crédit Mutuel Mutuelle pour mieux comprendre la nature des liens entre une banque et un festival de musique.
5: Répondre présent, enfin, c'était le minimum des choses. Moi, je suis euh, franchement impressionnée. De faire le deuil d'un festival à quelques jours et d'avoir euh, une équipe qui, en l'espace de, de, je crois qu'il en trois semaines, montait un tel euh, projet, d'arriver à le, le construire et de le piloter à distance avec les équipes. Enfin, je pense que enfin, c'est beaucoup de talent, beaucoup de, de, de travail, mais euh, c'est impressionnant. Et je pense qu'ils euh, ils ouvrent une voie. Le, le printemps, et nous aussi, c'est favoriser la découverte, encourager les talents. C'est euh, créer cette mixité, créer du lien social et euh, découvre, faire découvrir des musiques. Donc, nous partageons, en fait, avec euh, les organisateurs, les, que ce soit Boris avant euh, Daniel. C'est des valeurs communes et des ambitions communes. Finalement, ces valeurs qui, enfin, qui ont donné naissance effectivement à cette collaboration, c'est finalement celles qui aujourd'hui elles, elles portent aussi le projet euh, du printemps imaginaire. Et euh, c'est cette ambition qui nous a, don, qui a donné naissance à la collaboration euh, depuis des dizaines d'années. C'est celles aussi qui vont euh, nous permettre de nous projeter dans un avenir euh, commun. Et cette édition du printemps imaginaire, elle présage et elle permet de voir un avenir commun et puis déjà d'imaginer l'édition 2021 dans un format peut-être certainement différent. Donc c'est une naissance qu'on prépare déjà maintenant. radio.
2: Joël Martin, des propos recueillis par Alexis Bernier. Alors, effectivement, on va, on va terminer ce petit échange tous les quatre, mais what now Le printemps imaginaire, c'est jusqu'à dimanche. Boris, euh, vous êtes déjà sur l'édition 2021, qui sera forcément différente, comme l'évoque Joël Martin du Crédit Mutuel.
4: Oui, elle sera en 2021, déjà. Ça a la plus grosse différence avec 2020. <rire> <rire> Boris Merci, Boris. Oui. <rire> Après, pour le reste, euh, c'est presque l'heure de l'apéro, hein, <rire> Non, mais euh, plus, plus sérieusement, euh, bah, ouais, 2021... Euh, mais, euh, mais en fait, j'ai envie de dire qu'il faut il faut y aller euh, pour discuter euh, avec, avec beaucoup d'autres festivals. Il euh, faut y aller prudemment, parce que c'est, encore une fois, le, le printemps a été l'un des premiers à, à annuler. Je pense à nos amis Panorama à Morlaix qui était euh, pareil, euh, un peu esselés comme ça au mois d'avril et, et à devoir annuler sans, sans vraiment de, 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 de comment dire de de comparatifs, enfin de référence et on a essuyé pas mal de plâtre donc c'est vrai qu'entre le 13 mars et aujourd'hui le 23 avril, le monde a vraiment changé, c'est le cas de dire, et la perception qu'on pouvait avoir de 2021 a elle-même changé, donc le printemps c'est un festival de filières, on peut le dire aussi, c'est un festival de création, d'émergence, c'est censé un festival de filières, comme les trans, un rendez-vous essentiel pour, pour les jeunes artistes et les professionnels largement. Donc, on peut pas imaginer, je pense, 2021 sans attendre aussi un petit peu nos copains pour voir ce qui va se passer chez eux aussi. Il va se passer, sur, parce que là, on parle, on parle de nous, mais il faut penser à tous les artistes, les producteurs, etc. qui seraient dans une, dans une mer de noir. Non. Donc, c'est vrai que quand on se projette en 2021, il y aura quand même, je pense, un petit bout de 2020, parce que il y a quand même beaucoup de carrières qui sont interrompues, de développement d'artistes qui sont brisés, euh, des choses qu'on voulait dire qu'on n'a pas pu dire. Donc je pense que dans 2021, il y aura un petit bout de 2020. Et puis après, on euh, s'imagine qu'il y aura un petit bout de 2021. Mais comme le monde, j'ai l'impression que le monde de 2021, euh, il y a un petit bout du monde de 2020 quand même. Ça, je ne sais pas ce que t'en Jean-Michel.
2: Jean-Michel Dupap. Pas mieux. <rire>
4: mieux. Non, mais c'est vrai que ça sera une année
6: particulière puisqu'on s'est euh, engagé. Euh à proposer aux artistes qui étaient programmés sur 2020 euh, la possibilité d'être programmés sur 2021 c'était quand même le minimum qu'on leur devait euh, donc effectivement il va falloir qu'on l'idée pas de remonter non plus exactement la même affiche parce qu'on aura des artistes qui euh, qui pourront pas être présents et puis euh, puis à nous de de, de remélanger les plateaux d'une manière différente et tout donc euh, et on aura effectivement euh, dans cette édition 2021, euh, sans doute euh, un gros bout de 2020 avec un, 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 voilà, un autre bout de 2021, mais ça sera un mélange de tout ça.
3: Et, et au-delà de la programmation, est-ce que la forme même du festival peut éventuellement évoluer euh, euh, Est-ce que économiquement, euh, vous allez être obligé de changer des choses J'imagine que vous ne le savez pas encore, mais est-ce que, est que ce qui s'est passé là, et puis le printemps imaginaire, est-ce que, est est que des réflexions sont en train de naître J'imagine que vous n'avez pas du tout de réponse, mais est-ce que, vous avez, euh, est -ce que le, le, la forme même du festival pourrait être l'avenir
4: bah, Oui, c'est assez pertinent euh, ce que tu dis, parce qu'en en fait, on se rend compte quand même que euh, dans le rayonnement du printemps cette année, euh, le, la, la, que la sphère digitale, elle a changé. C'est vrai que quand on, dit, il est, le, quand, on parle, quand on parle du printemps imaginaire et qu'on demande de dire ce que c'est, en fait, c'est marrant, c'est la première fois que ce n'est pas le festival qui impose, qui donne un format au contenu, c'est les contenus qui donnent le format du festival. D'accord C'est euh, ouais, ouais. ça, le printemps imaginaire, il a pris la forme de ce que les artistes nous ont donné, enfin, et généreusement, je tiens à le dire. Donc c'est vrai que quand tu vois combien ça marche, parce que justement, ça leur permet de proposer quelque chose de différent, de dire quelque chose de différent du concert c'est vrai que ce serait peut-être très dommage de, 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 de mettre de côté euh, cette expérience de l'imaginaire en, en 2021. Il y a mmh. peut-être des choses à prendre euh, pour que ça soit effectivement une, une formule 2021 qui, qui utilise le digital pour ce qu'il est, à savoir vraiment un domaine de création, de créativité, plutôt que simplement un domaine de relais d'informations, un peu basique quoi. Et on s'est rendu compte avec nos équipes COM, qui ont été super, qui ont fait un boulot de dingue, euh, qu'on qu peut aller plus loin que de. Enfin, l'imaginaire complète le réel. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que moi, 2021, il y aura... ça va changer. En tout cas, on va retenir des choses.
2: Merci ouais. beaucoup, Boris Vedel, euh, Jean-Michel Dupin, euh, pour euh, voilà, cette, cette histoire euh, entre le printemps de Bourges et, et, et Tsugi et Tsugi Radio. Euh, Alexis Bernier, un, un petit mot pour conclure
3: non. Bah, écoute, euh, non, je, je crois que c'est très intéressant ce que vient de dire Boris, c'est qu'à à toute chose, malheur est bon. Donc, euh, euh, essayons d'être optimistes. Hein, euh, je, je crois que euh, le, à la fois euh, le coup de projecteur euh, qui est donné sur cette dimension, euh, qui était déjà présente avant, mais qui est encore plus affirmé euh, d'un de, 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 printemps comme une, vraiment une vitrine de création euh, de la scène émergente, et en même temps euh, de l'importance du digital pour être autre chose qu'un simple relais. Euh, voilà, c'est deux choses qui me semblent tout à fait passionnantes pour euh, pour le futur. Et puis euh, je suis tout content d'entendre le, le Crédit Mutuel renouveler leur euh, le, 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 leur euh, leur soutien parce que je pense que en, tous autant nous sommes, on va avoir besoin de de partenaires euh, pour euh, pour la culture euh, qui, qui risquent de travailler et de traverser une période très,
4: très difficile. Voilà. Ouais. Ouais, le crédit mutuel est encore là et tout le monde est corda. Voilà, <rire> tout à fait, pas mal. <rire> voilà, je me suis tapé ma, ma moment de honte sur ma gueule. Et vraiment, je le pense, il hein, n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont... Qui, qui, avec la, on parle de 2021. Le public, on espère qu'ils sont là, mais le, le privé, ce qui va, il y a plus de... Donc pour plus de la moitié, c'est des aides privées. Donc, euh, donc ouais c'est essentiel. Que... Ouais.
3: On y arrivera, mais mais tous ensemble. Mmh.
2: Merci beaucoup, Jean-Michel Dupas, Alexis Bernier, Boris Vedel. Merci à vous. Euh, voilà, à la fin de cette émission, on retrouvera donc, euh, on parlera des inouïs du printemps de Bourges avec Rita Sarego et, euh, Roman Santarelli, euh, qui est dans la sélection électropop. Mais tout de suite, on va aller faire un tour dans le Finistère Nord, retrouver Hervé. Et avant, on va écouter un petit peu, un petit peu de musique. Si bien du mal, Hervé sur la Tsugi Radio pour ce printemps imaginaire. imaginaire sur l'Atsugi Radio, euh, on est presque en direct de Bourges, euh, presque au bord de Loron, mais ce qui est sûr c'est qu'au bout du fil je retrouve Hervé. Bonjour Hervé. Salut Antoine, salut à tous. Tu as dit quelque part que l'ennui c'était un, un endroit où tu retrouvais de l'inspiration parce que ça te permettait de respirer, tu dois être gâté en ce moment avec le confinement. Ah ouais, c'est clair, Mais je me retrouve comme dans un,
0: un, un terrain que je connais quoi. Là, je ne sais pas si c'est très fertile, mais en tout cas, je travaille la terre. <rire> J'aime bien ce moment <rire> où, euh, où il ne se passe pas, euh, pas grand-chose, où le temps s'arrête. J'ai ai toujours aimé un peu ça et on perd un peu la, la notion des jours, des heures. J'ai toujours aimé ça, donc euh, ouais, moi, ça me va, va assez bien. Quoi. Je ne suis pas trop angoissé à l'idée. Tu es où en ce moment euh, En fait, j'étais en Bretagne. Euh, mm -hmm. Avant le, avant qu'ils annoncent le, tout, tout le truc là, du coup j'étais allé voir mon père en Bretagne bah, avant d'attaquer, euh, <rire> d'attaquer Bourges, les résidences, Bourges et la tournée, la sortie du disque et tout. Et euh, du coup je suis resté là et, euh, et voilà je suis là où j'ai fait, euh, bah, là où j'ai fait l'album, là où j'ai fait quasiment tous mes titres, hein, même euh, même beaucoup de, de postales ici. J'ai beaucoup travaillé ici en fait, euh,
2: je travaille beaucoup là. Voilà. Postal, le duo que tu formais avec Dennis Brown, hein, l'anglais, euh, grâce auquel nous autres professionnels on t'avait repéré. Euh, moi, je t'ai repéré aussi, euh, bien sûr, l'année dernière à Bourges. Tu faisais partie de la, de la sélection des Inouïs du printemps mmh. de Bourges. Je me souviens d'ailleurs de de Nicolas Prêcher, qui travaille dans ton label, qui ouais. m'a dit « Ah bah ça y est, il fait son stade de France ». Et c'est vrai que tout de suite, ce qui frappe avec toi, Hervé, c'est que à chaque fois que tu montes sur scène, euh, c'est comme si euh, tu jouais ta peau à chaque fois. Pourquoi ce ce, ce, ce besoin d'être euh, à 250 euh, sur scène En plus, t'étais tout seul euh, à l'époque. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ben,
0: j'avoue, je, je, j'ai un peu du mal à l'expliquer, quoi. Quand je vois les images après, je me dis, ah oui, quand même. Mais en <rire> réalité, <c 'est... rire> Et en réalité, ça m'a toujours fait ça la musique, quoi. Quand je suis à la maison. Euh... Que, que je fais du son, je suis pareil, en studio, je suis pareil, et quand euh, j'écoute un titre euh, qui me touche, euh, ça prend pas deux minutes avant que, avant d'avoir les larmes aux yeux, et ça me touche. En fait, j'ai une hypersensibilité au son, quoi. Et euh, dès lors que j'ai des prestations, je sais pas, un peu publiques, qui est parfois 15, 20 personnes, ou comme il y a pu avoir des fois sur des petits slots 15 000, 20 000, j'ai toujours le, le même rituel et le même... Euh, le même engagement quoi comme si je devais un peu pas, pas sauver ma peau mais euh, mais tout donner quoi ouais, ouais mmh. tout donner et puis en, et puis en profiter et, et avoir toujours cette cette notion de d'être dans l'instant même si je suis pas moi même au final donc c'est un peu c'est un peu contradictoire mais mais j'essaye d'être dedans quoi j'ai ce truc de match coup de sifflet on y va c'est parti et, et je donne
2: tout et, et voilà tu as évoqué le football c'est vrai que c'était un peu tes premières aspirations de devenir footballeur voilà sûr ouais. qu'on a décidé autrement mais du coup tu as gardé ce, cette dimension de vouloir se dépasser tout le temps c'est ça aussi être toujours au delà dans, dans presque dans l'excès mais de se se faire violence pour être le meilleur possible c'est ça Hervé ouais
0: c'est ça mais en fait ce qui est très particulier dans la musique c'est que j'ai pas du tout euh, l'intention de devenir forcément le meilleur quoi mais j'ai mmh. toujours cet instinct de un peu cet instinct de survie qui dit bon bah voilà c'est pareil pour mon disque je le, je le produis, je l'écris, je le compose euh, avec euh, voilà le même le même matos que j'ai là, un clavier, une enceinte Bluetooth, euh, mon vieux Mac euh, de 2011 et euh, avec mes trucs euh, et, et je travaille comme ça et je sais pas euh, je sais pas pourquoi même pour les petites vidéos tous les clips que je faisais sur Postal ou les pochettes et tout en fait j'ai besoin de tout le temps euh, être en activité. Et, euh, et j'ai j'ai toujours besoin de je 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 me sens jamais arrivé quoi donc j'ai toujours envie de 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 faire mieux et puis de de proposer le le mieux possible quoi disons que j'ai ce truc de où j'étais pas du tout bon à l'école je, je suis pas tant tant allé à l'école que ça <rire> j'ai arrêté assez tôt et et dans tout ce que j'ai entrepris après dans mes jobs ou aujourd'hui dans la musique j'ai j'ai toujours envie de de bien faire et de tout donner je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou, ou, le, ou les restes de sportifs, mais il y a ce truc-là ouais, qui plane. <rire> euh,
2: tu dis aussi que le rythme, c'est du sens. Alors, Atsugi, ça nous parle, hein, tu penses mmh. bien, bah oui, puisque oui. notre colonne vertébrale, c est, c est quand même son, ce sont les musiques électroniques. Mmh. Euh, comment le rythme, c'est du sens pour toi, Hervé Parce qu'avec cette, 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 ce mélange de, de musique électronique très techno, très euh, brutale parfois, mmh. et, et de chansons, comment on lui donne du sens au rythme
0: c'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de beats, beaucoup de basses et tout. Et aujourd'hui, j'ai ajouté un nouveau canal qui est la voix, quand même. Et j'essaye d'utiliser euh, la voix comme euh, instrument euh, rythmique, quoi, ce truc euh, d'engagement. Et j'essaye d'avoir euh, le phrasé, le flow euh, le, plus, le plus rythmé. Et, et, et parfois, c'est au service complètement de la musique. Quoi, donc au service du rythme, au final. C'est ce truc de... De me, je me cale sur le BPM je, me, je, je fais rarement l'inverse donc je pense que c'est pour ça que la, les, la rythmique et l'instrumental et, et la production c'est hyper important pour moi c'est qu'il y a ce truc de, de sens quoi, qui est aussi fort pour moi qui est aussi important que le texte ou le chant voilà. c'est pas en second plan quoi.
2: On te voit bien sûr danser sur scène. Euh, on <rire> sait que tu souvent euh, des bah des gens qu'on aime bien, des Larry Heard, de, des Laurent Garnier, des LCD, des Daft Punk, etc. Mais est-ce que tu es un clubber Est-ce que tu aimes sortir en club, écouter des DJ euh, pour danser et pour euh, voilà justement être dans ce moment où où le corps ou l'esprit euh, vagabonde et on lâche prise et on danse
0: Ouais, bah moi j'aime bien danser. Donc, déjà, il y a ce truc de. J'aime bien ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup clubé au... toute la période des banger, en fait. Euh, vraiment beaucoup. Euh, donc, ça, je sais pas si ça remonte ou pas, je n'ai pas la notion là. Mais en gros, toute l'époque du social et tout, je sortais beaucoup, je venais de banlieue, je prenais mon train et tout, on essayait de rentrer à Trois Enfin, voilà. <rire> ouais, donc, c'était toute cette époque-là, au Rex et tout, je suis beaucoup sorti. Euh... Et y avait, c'était le début où, d'où l'électro, ça commençait à redevenir à la mode. Donc il y avait un peu des événements cool. Et après, j'avoue que j'ai plus imaginé le club depuis ma chambre. Et aujourd'hui, j'y retourne, j'y retourne juste pour le son, quoi. Et j'y retourne juste, je passe des fois une heure, tu vois, même pas pour danser comme un fou. Hein. Juste, je me mets en petite souris dans un coin et juste pour prendre un peu d'énergie. Et, et ensuite, je rentre, quoi. Mais la grosse, Influence, ça a été l'Angleterre, quoi. Ça a été les tournées avec Postal en Angleterre et de découvrir euh, la drum and bass, la jungle, euh, les, les grosses arènes avec les MC en haut euh, qui, qui, qui rappent sur, sur du 160 BPM. Je crois que c'est surtout en Angleterre, en fait, que j'ai clubé, mais en, pour le coup en, en, en festival, quoi. C'est surtout là-bas,
2: ouais tu fais de la, de la chanson électronique. Est-ce que tu dirais pas que c'est un peu en train de devenir presque un genre Alors, c'est peut-être plus une question pour les journalistes, mais je ouais. pense à, à, à PR2B également ouais. qui, est, qui est programmé euh, aux Inouïs du printemps ouais, de Bourges cette année, année dernière. Toi, tu, joues, tu devais jouer cette année. Finalement, euh, faire de la chanson sur un, un, un beat techno, c'est en train de devenir un genre... Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. <rire> mais est-ce que euh, tu dirais ça, toi euh, Oui, bah, je dirais que...
0: J'imagine qu'en ce moment, il y a une génération d'artistes qui a beaucoup écouté de musique déjà et qui en consomme énormément et qui aussi produit euh, pas mal. Euh, je pense que les premiers euh, un peu mainstream comme ça qui ont fonctionné, enfin grand public, hein, j'entends, ça va être Stromae, euh, voilà Stromae, Christine et tout, c'était déjà des, des producteurs, mais avec une bonne culture. Et aujourd'hui, les, tu vois, PR2B, elle apparaît sur mon titre, Trésor, par exemple. et Je l'ai invité aussi en studio. C'est une amie, et c'est vraiment un de mes meilleurs amis qui a fait le disque et tout, Tristan. Tout le monde a écouté beaucoup de musique, et plus personne n'a vraiment de, de complexe à, à chanter en français sur, 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 des, sur des genres d'instrumentales, enfin, des genres instrumentales complètement différents, quoi. c'est il y a ce truc de, voilà, c'est ce qui t'inspire, ce qui te vient, et il y a cette liberté-là, quoi. Je pense que ça a été bizarrement influencé par euh, les cultures de rue euh, que sont euh, bah, le rap et, euh, et, euh, et comme tu dis, la techno et tout ça. Je pense qu'on a tous, on a tous bouffé de ça le week-end, quoi. Donc, il n'y a pas, il y a pas de raison, quoi.
2: Mais c'est marrant parce qu'effectivement, c'est peut-être le rap, justement, le hip-hop, qui a fait le lien entre la chanson et la techno, ah oui. qui a rassemblé euh, ces deux genres qui euh, euh, se parlaient pas trop à, avant. Tu dirais pas ça. Ah oui, oui, oui. Il y a eu un moment où je me souviens d'une photo de,
0: de Pedro Winter, de Buzzipi, avec Booba, qui avait fait genre une, une séance photo pour une collab pour Nike. Et je me souviens aussi, il y avait eu un, rem un remix de yuxec de etc. Il y a eu des tentatives comme ça, ça s'est jamais vraiment fait. Euh, euh, à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu comme tu, comme tu disais, tu vois Laurent Garnier qui fait un feat avec, euh, j'en sais rien moi, avec un, un des jeunes rookies qui arrive du rap, de cobalader, à euh, peu importe. Enfin voilà, y a,
2: y a... Par contre, il a fait Abdel Malik.
0: Ah oui c'est vrai, oui oui c'est vrai. Ouais, 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 non ouais, je dis ouais. des bêtises. Mais en fait ça c'est le, les gros ponts, ça a été, euh, je pense que ça a été euh, quand même DJ Meddy, à son âme, ça a quand même été lui euh, qui vient de là, qui vient de la culture breakbeat et tout, qui a, qui a, qui a fait le pont. Mais je pense que le rap ça a été surtout euh, un, un, un élixir de jouvence pour les textes déjà euh, la, la précision lyrique et l'engagement et la sincérité dans les textes et aussi le côté production beatmaking à la maison euh, voilà un ordi un clavier ou à l'époque une MPC un sampleur euh, et voilà on peut faire du son Donc, en fait c'est deux mondes qui sont qui pour moi c'est exactement la même façon de faire de la musique quoi sauf que souvent tu enlèves le tu, tu enlèves, il y a un côté beaucoup plus instrumental dans la musique électronique mais sinon c'est la même façon de faire quoi. Vraiment, moi je pense que c'est ça surtout qui lit au-delà de, des collaborations ou des artistes techno qui ont pu produire dans le rap et, et vice versa Place
1: des fêtes sur la Tsugi Radio tous les jeudis à 17h
7: Le monde seul avec ou sans moi j'ai besoin d'un arrêt au stand Encore un prêt D'un je m'envoie en, en l'air Mais tu sais je mal depuis que j'en fais des tonnes J'écoute ces morceaux à la radio je les connais trop, ceux qui nous recollaient Who's
2: sortie de l'album qui est donc maintenant repoussé au mois de juin, vers la fin du mois de juin, il mmh. euh, y a ce nouveau morceau qui vient de sortir qui s'appelle Trésor, ouais. tu parles de souvenirs d'enfance à son propos, en quoi c'est un souvenir d'enfance ce morceau Hervé
0: il y a déjà le, le côté des, des flûtes là des petites flûtes du début là j'écoutais beaucoup le sa à ce moment-là où il y avait la flûte et ça me ramenait et ça me ramenait aussi à, à tomber du ciel l'un, en fait qui est le disque de mon enfance Alors, je connais par cœur la pochette <rire> pendant longtemps j'ai pensé que c'était mon père sur la, panche, la pochette pour te dire <rire> ah ouais euh, ouais ouais je te jure ce truc là c'est vraiment là quoi voilà les petites les petites réponses de synthé ou ça me fait penser un peu à Gabi, où il y a ce truc là dans le, dans le phrasé aussi. Et, euh, mmh. et, ouais, ouais, complètement, ouais, ouais, c'est, 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 ouais, ouais, c'est, ça, c'est une, une commande, une Madeleine de Proust, ou je sais pas trop. <rire> c'est un truc
2: comme ça. Pas mal. Ouais. Euh, ce disque a été d'ailleurs produit par Jacques Nau, qui, euh, du coup, Exactement. envoie un autre clin d'œil, un autre morceau Exactement. à toi, le premier jour du reste de ta nuit, qui était aussi un clin d'œil à, à, Dao. <rire> oui,
0: c'était euh... un clin d'œil à Dao. C'était un, un clin d'œil à, à Andrew Mayweather aussi, tu vois. Andrew Weatherall, ouais. pardon, putain, mais Weather, c'est excuse-moi, ouais. je me suis réveillé à 17h, <rire> on dirait que je viens de me réveiller à une heure, mais euh, ouais, non, ouais, Andrew Weatherall, c'est clairement, euh, dans la production, c'est un des gars qui m'a mis des grosses claques aussi, donc ouais, ouais, il y a ça, mais je, je pense que c'est un, un premier disque là, qui arrive, donc c'est la première fois où je me mets à chanter, à faire mes trucs et tout, et du coup, euh, je... je je, vraiment j'ai ingurgité beaucoup de chansons françaises et euh, du coup je pense qu'il y a des j'ai envie de faire des clins d'œil comme ça j'ai envie euh, de faire des clins d'œil à Christophe qui était un pote euh, voilà qui manque beaucoup euh, déjà envie de faire des clins d'œil à, à Bachung à, voilà à tout, toute cette génération cette génération d'artistes et tout qui Dao qui est un peu plus jeune hein, mais voilà c'est des mecs qui m'ont vachement influencé quoi
2: à t'entendre parler, euh, il commence à être nombreux, à être disparu euh... <rire> On ah va pardon, essayer ouais. Etienne, prends soin de toi. Hein. Ouais, ouais, non, Etienne reste là et lui il a la pêche. Hein. Ouais. Euh, tu aurais dû jouer à Bourges samedi et après qu'on t'ait vu de nombreuses fois seul en scène, là tu avais un groupe, tu t'es accompagné de deux musiciens, je vais te donner leur nom, Vincent Corbel et Stéphane Atus.
0: Ouais, c'est deux cracks là <rire> <rire>
2: Vous avez eu le temps de répéter un petit peu quand même avant euh, toutes fois. les dates du printemps qui n'auront pas lieu.
0: Une fois. On a une répété fois. une fois et euh, c'était une, une c'était pas une répète hein, c'était un truc rencontre un peu. C'est genre euh, euh, bon euh, euh, voilà, j'ai découvert ces deux gars là et je me suis dit bon, on va faire une on va on va se jouer on va se faire tourner cinq titres entre nous euh, juste pour voir. Et c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez frustrant à court terme parce qu'on mmh. on a commencé à jouer et, et je me suis dit putain ouais c'est génial quoi moi j'avais jamais été accompagné sur scène et du coup je me suis dit euh, euh, wow, c'est ça a marché tout de suite du coup je me suis quand j'ai vu toute la bon évidemment c'est pour le bien de tous et tout hein, mais quand j'ai vu tout tout annulé je dis ah oh, bon c'est parti remise on va, on va on va refaire ça bientôt quoi <rire>
2: Bon bah on espère qu'il va y en avoir, des dates. On ne sait pas trop quand, mais on va tout faire pour. Oh, il, y puis, aura, euh... il y en aura, il y en aura. Et puis, dès que le studio de la Tsugi Radio euh, réouvrira dans le parc de la Villette, euh, tu viendras nous rendre une petite visite avec tes copains <rire> ah, mais Avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'attends que ça,
0: <rire> de revenir jouer.
2: <rire> le premier album d'Hervé sortira donc au mois de juin. On peut donner le titre déjà ou pas, Hervé euh,
0: Non, pas encore. Je crois pas... Ah, moi, pas je ne l'ai pas annoncé. Oh.
2: Ouais, ouais, je annoncé. Ça, hein.
0: Je sais pas, j'ai bon. rien dévoilé encore.
2: Bah, on continue à se, à se délecter en tout cas des singles qui sont déjà sortis, de Trésor et puis, euh, de si bien du mal que, que j'aime beaucoup. Et en attendant Merci la suite, beaucoup, en attendant les nouveaux morceaux et, euh, la sortie de l'album. Merci beaucoup, Hervé, d'être venu dans cette place des fêtes spéciale printemps imaginaire. Et on se retrouve en vrai, hein, bientôt.
0: Ben bah ouais, quand tu veux. Merci à toi et merci à tous. Et puis bah, on se voit, on se voit vite quoi. Comme
2: on dit. Vite. <rire> Allez, ciao.
1: Place des Fêtes. Antoine Dabrowski.
2: Bécard, Alicia, Daniel, Michel, Yellowstraps Endobo, Emma voilà quelques-uns des artistes sélectionnés pour le Cru 2020 des Inuits du Printemps de Bourges incontournable dispositif national de repérage de nouveaux talents chaque année tous les professionnels dont je suis se précipitent au 22 pour découvrir ces nouveaux venus, un rendez-vous où nous pouvons jauger de l'intérêt de nos projets, déclare ce matin dans les unrocs Yann dernocourt le cofondateur d'Initial Artist Service Maison dédiée de Préto, Aloïs Sauvage, Hervé Aucla à Luciani, tout se par la case Inouï. Euh, tout se par la case Inouï. Donc pour le dernier quart d'heure de cette place des fêtes sur le rond, je retrouve une des artistes de la sélection 2020, la canadar-montoise Romane Santarelli. Bonjour Romane.
1: Bonjour, bonjour.
2: Et euh, la grande ordonnatrice des Inouïs, la directrice du réseau printemps qui s'appelle Rita Sarrego. Bonjour Rita. Bonjour. Comment ça va ah bah ça va très bien. Je suis ravi de, de vous voir toutes les deux euh, comme ça. Euh, on s'improvise euh, comme ça technicien vidéo. Vous verrez mon vous verriez mon bureau. <rire> C'est <c> impressionnant. <rire> Rita, bah voilà un peu les les mêmes questions pour commencer qu'à qu Boris et Jean-Michel en, en début d'émission. Il euh, y a de la frustration, mais il y a aussi plein de bonheur et de plaisir de voir euh, notamment les artistes des Inuits avoir répondu euh, euh, présent à votre invitation de de faire vivre ce printemps euh, imaginaire. Euh, Rita.
1: Oui, en fait, c'est une grande satisfaction de voir qu'ils ont tous répondu présent. C'est vrai qu'au départ, il y a trois semaines à peu près, le pari était un peu fou de se dire on va faire un printemps imaginaire et solliciter tous les artistes pour qu'ils nous envoient des, des participations, que ce soit des vidéos, des dessins. En fait, ils ont eu vraiment carte blanche pour se proposer ce qu'ils souhaitaient. Euh, c'est vrai qu'au départ on je m'étais dit bon, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir, est-ce qu'ils vont répondre et, et j'ai été très euh, agréablement surprise et très contente de voir qu'ils ont tous réagi très vite et, euh, et tous étaient, euh, avaient vraiment envie de participer à cette édition un peu particulière mm -hmm. euh, différente euh, puisque c'est une première pour tout le monde et, mais ils l'ont tous fait et euh, on a vraiment des, des, des vidéos euh, des, des qui sont qui sont vraiment très chouettes, créatives, inventives, et qui donnent un petit aperçu en tout cas de, de, de leur travail parce que c'était ça en fait mon souhait, c'est qu'ils puissent présenter leur travail malgré tout.
2: Euh, Rita, en, en t'occupant des, des Inuits du Printemps de Bourges et du Réseau Printemps, tu es un peu une observatrice aux avant-postes, tu as tes antennes, elles s'appellent vraiment des antennes, mais voilà, des gens qui te rapportent, oui. qui, te, qui te font passer des, découvrir des artistes, font passer des vidéos. Et justement, c'est une tendance qu'on a remarquée, même aux Inuits, au 22 sur les dernières années, que les jeunes artistes se sont saisis des outils numériques, de la vidéo, etc. Et même finalement, avec très peu de moyens, on voit de plus en plus, chaque année aux Inuits, de propositions très élaborées sur le plan graphique, visuel, scénographique etc. Euh, euh, C'est ton sentiment aussi
1: Ah oui, oui, ça, euh, de toute façon, ça fait déjà quelques années hein, où, euh, où on voit que les artistes euh, se prennent en main, euh, euh, savent manier très très bien tous les outils euh, euh, informatiques de communication euh, de, de nos jours. Euh, après, euh, nous, on est sur un dispositif de live aussi. Mm -hmm. C'est vrai qu'il est important pour nous de voir, de voir si la transformation euh, se fait euh, sur scène. Euh, donc euh, très souvent, c'est le résultat est positif. Parfois, on a quelques déceptions, <rire> euh, mais, mais c'est vrai qu'on a euh, et, et, et je pense que ça a été aussi une des, euh, une des clés de la, de, de la réussite, du, du succès de, 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 de que les artistes aient répondu aussi vite, c'est qu'ils avaient des, ils ont eu des idées, euh, même avec leur téléphone. On se dit bon, on va faire ceci, on va faire cela. Euh, voilà, beaucoup plus euh, que euh, nous qui disions, est-ce qu'ils auront les moyens, est-ce qu'ils voudront bien, mais en fait ils ont trouvé et ça savent très très bien manier euh, les téléphones et tout ce qu'il avec.
2: Alors on va écouter un petit extrait, une collaboration, justement, une participation au Printemps Imaginaire. Elle est signée euh, Daniel, euh, qui est dans la sélection des Inouïs euh, 2020. Ça dure 1 minute 15 et on se reparle tous les trois juste après.
7: Oh oh, 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 oh je suis dans ma peau, j'aurais dû être devant 4000 personnes. Ça fait un bout de temps que je m'amuse à dessiner des clés de sol. T'es en stress. Je suis devant le micro, j'ai mon blues en improvisation quand je me sens très seul Là, je me sens très seul Le matin, je me réveille sur du tresson yeah. Du trac, seulement si l'ambiance est très sombre, pas projet y aura très sombre. C'est faux, je n'ai même pas commencé. Faut que je me mette la pression, sinon rien ne sort avant l'été.
2: nil sur la Tsugi Radio, un des sélectionnés de cette sélection 2020 des inouïs du printemps de Bourges, Rita Sarrego. Alors il y a toujours un jeu marrant quand vous dévoilez la sélection, c'est les catégories, les noms des catégories qui font, les étiquettes font un petit peu la valse depuis quelques années. Alors cette année, je vais les citer, il y a hip-hop qui est devenue une catégorie qui a pris énormément d'importance aux inouïs notamment avec le sacre de, de Diez l'année dernière ou de l'ordre du périph. Et puis il y a electropop urban-pop, rock-pop et chanson-pop. Euh, pourquoi euh, le, le son pop La sonorité pop est un peu partout dans les cinq catégories Rita
1: Le mot pop là Il n'est pas vraiment dans le sens de la sonorité pop Mais c'est plutôt dans le sens De populaire mm -hmm. euh, C'est vrai que depuis euh, Quelques années, depuis 2-3 ans On voit que les frontières Elles sont de plus en plus euh, poreuses Au niveau euh, des, des genres euh, Des genres musicaux Et euh, on a même nous du mal parfois à se dire Bon euh, est-ce que ça c'est vraiment du hip-hop quel type de hip-hop quel style eh, oh, mais ça peut aussi très bien aller en, dans la chanson ça peut être de l'électrochanson, chanson ça peut être du rap euh, du hip-hop euh, chanté hein, comme beaucoup le disent donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout est devenu un peu euh, un peu c'est de la musique en fait mm -hmm. au sens général et on a voulu quand même garder le mot pop dans le sens de populaire donc c'est du hip-hop mais du hip <rire> euh, voilà, donc l'électro, ben bah oui, c'est l'électro, mais c'est tout ce qui, aujourd'hui, peut avoir une sonorité un peu électro. Et effectivement, sur la sélection, on la voit hein, entre Cadillac, Tip House ou Roman Santarelli, ce sont des styles complètement différents, mais où quand même la base, il y a quand même de l'électro, de la musique électronique. Euh, sur la chanson, on voit très bien qu'on est sur le renouveau un peu de la chanson, mais tout en restant aussi classique, on voit Baptiste Pantadour ou euh, Terrier au PR2B, on est sur euh, des propositions complètement différentes, mais euh, faites par des jeunes, donc ils font quand même des propositions très modernes. Mmh. Donc on avait vraiment envie d'avoir ce petit mot « pop », mais qui est vraiment dans le sens de « populaire ».
2: On va en demander voilà. à une des, des artistes sélectionnées dans, dans ce Cru 2020, c'est Roman Santarelli. Euh, Est-ce que ça te va, toi, d'être dans une catégorie électro-pop, toi qui pratiques une, une musique techno <rire> euh, très bah, mélodique
7: euh... <rire>
1: Disons que euh, je me suis sentie un peu l'intrus, c'est vrai, euh, par, dans cette sélection, parce que c'est vrai que je suis le seul projet euh, instrumental, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, au départ, je me suis dit, ouais, qu qu'est-ce en fait, qu que je fais là Je suis peut-être un peu l'intrus. <rire> euh, mais effectivement, comme dirait tous les projets sont, sont hyper différents et c'est ce qui fait la, la richesse des inouïs et, et de la musique d'aujourd'hui en général,
2: euh, mais dans euh, Même si tu pratiques une musique instrumentale, je le disais, ta techno, euh, elle est très mélodique. C'est un, un élément important, un élément un peu central oh. dans ta musique, même si euh, le beat est là, bien présent, pour nous, pour nous faire danser. Euh, c'est quoi, justement, les mélodies qui euh, peuplent ton imaginaire, euh, Roman Santarelli, qui sont venus nourrir cet imaginaire
1: bah, c'est vrai que là, euh, vu qu'il y a le confinement, il y a pas mal, il y a pas mal d'interviews où il y a cette question-là qui revient à chaque fois où on me dit, mais pourquoi, euh, comment ça se fait que tu te diriges vers quelque chose d'onirique, un peu, euh, un peu imagé comme ça, et moins vers le, vers l'électro dance floor. c'est vrai que c'est une question, euh, là, ça fait deux semaines, je n'arrive pas à y répondre. <rire> je réponds, euh, c'est mes, hein. mes, influences, quoi, que, ouais, c'est un peu la colle. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement aussi, je dis que c'est mes influences qui sont euh, des artistes, euh, euh, électro comme ça, quoi, qui vont faire quelque chose de, de, de visuel, un peu de, de, de contemplatif, comme Rhone, comme John Hopkins, comme euh, James Holden, Nils Fram, il y a plein d'artistes plein comme ça qui m'ont un peu inspiré. Et du coup, je me suis posé la question mais pourquoi euh, pourquoi c est, c est, c est, ce sont ces artistes-là qui me touchent et, euh, et en fait, il y a un truc qui est un peu marrant, c'est que euh, euh, il y a deux ans, je me suis rendu compte que j'étais synesthète, euh, en fait. Donc synesthète, c'est le fait de percevoir euh, des... Euh, des, des sons en, en couleur, en forme ou en texture,
4: mmh.
1: et, euh, et c'était un peu marrant parce que ça, je me suis rendu compte il y a deux ans, je travaillais avec c'était un projet de de vidéo qui, qui réagit euh, voilà une interaction avec des euh, des espèces de visuels de, de particules de plein de choses qui réagissaient à des mouvements, enfin voilà c'était dans ce cadre-là d'une résidence et, euh, et on se retrouvait à discuter tous les trois avec cette personne Pierre Blaise d'ailleurs si jamais tu nous écoutes et euh, et mon ami Louis et en fait il s'est trouvé que il parlait de synesthésie, il expliquait que lui était synesthète et donc que ce projet-là lui était venu assez naturellement. Euh, et en fait, on, la troisième personne de, de la conversation avait été ultra surprise. Euh, genre, ouais, mais comment ça, comment ça tu, tu perçois des, comment ça as des images de, de dunes de sable quand tu écoutes la musique, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là en fait, que je me suis rendu compte que, que, que je l'ai aussi. C'est un peu le même principe que, que le daltonien qui se rend compte qu'il est daltonien, en fait. <rire> Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord. et euh, Alors au final, j'ai fait des recherches après coup et il y a environ 60, 70 formes de synesthésie. Et euh, je pense que la plupart des gens en ont au moins une. Et donc, du coup, bref, je crois que c'est un peu ça la question. Je crois que du coup, en fait, euh, inconsciemment, euh, naturellement, quand j'écoute de la musique, j'ai des images, en fait. Et, euh, et c'est pour ça, du coup, que je me tourne, euh, sans trop le savoir, mais naturellement vers des artistes comme, euh, ouais, comme Ron, je trouve que c'est le meilleur exemple. Mmh. Nil Fram aussi. Et, euh, voilà, c'est peut pour ça, c'est peut-être pour cette raison.
2: Rhône, dont le nouvel album Room with a View sort de demain d'ailleurs, euh, il sera l'invité de, de cette émission euh, la semaine prochaine. Voilà, moi c'est un des derniers spectacles que j'ai vu euh, euh, au Châtelet avec la Horde euh, et le Ballet National de Marseille. Un, un très très grand moment. J'espère qu'on pourra vite refaire des spectacles pour que tout le monde aille voir ce spectacle de Rhône qui est formidable. Euh, Roman Santarelli, qu'est-ce que ça représente pour toi les, les Inouïs du Printemps de Bourges et le fait d'avoir été sélectionné cette année, même si c'est une année très particulière?
1: Ouais, c'est sûr. Et eh ben, écoute, c'était, euh, c'est les Inuits. Moi, ça a toujours euh, constitué une, ouais, une opportunité. Moi, ça faisait euh, ça fait trois ans que, que je postulais avec d'autres projets. Donc tous les ans, ouais, quoi, au moment de, de, de remplir la candidature, il y a beaucoup de, il, il d'envie, quoi, d'être, d'être sélectionné. Et euh, donc, quoi ouais, quand j'ai quand j'ai su que que le projet était sélectionné parmi parmi la trentaine des Inuits, euh, bah, tout de suite, euh, tout de suite, c'est hyper motivant, beaucoup beaucoup d'enthousiasme c'est une espèce de levier quoi, vers, vers un cran un peu supérieur de, vers la professionnalisation du projet c'est une opportunité de, 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 de confronter un peu de, de montrer le projet aux, aux professionnels du milieu, aux médias de, de gagner en visibilité il y a aussi la question de, moi, de légitimité un peu qui, qui, qui m'est apparue où je me suis dit bon ok ça me permet de voir où situe mon projet si vraiment ça sert à rien que je continue ou si au contraire il y a un truc bon si, si je continue, c'est bien qu'il qu y a de la passion, etc. derrière, mais voilà, ça permet de se, de se situer un peu, de faire le point et nous, euh, moi, mon équipe et moi, ça a été un, quand même un accélérateur, quoi, parce que c'est vrai que, que l'étiquette inouïe du Printemps de Bourges ben, ça, voilà, ça gagne en, en crédibilité dans le milieu, donc euh, je crois que les, ouais, les 10 jours qui ont, qui ont suivi l'annonce de la sélection, il y a peut-être eu 5 ou 6 dates euh, euh, des chouettes dates en festival ou en schmack. donc euh, moi, les deux derniers mois, là, c'était full l'adrénaline. Jusqu'à ce que,
7: jusqu'à mmh. ce que quoi. Voilà, jusqu'à ce que. <rire>
2: euh, Rita Sarrego, euh, effectivement, le, les Inuits du printemps de Bourges, cette édition 2020 est fortement impactée par tout ce qui se passe. Euh, alors justement, Rita, qu'est-ce qui va se passer pour tous les sélectionnés cette année Vous n'allez pas les, les abandonner, comme on le voit avec le printemps imaginaire. Mais les, les Inuits, c'est aussi un dispositif qui se déroule sur plusieurs mois euh, avec une finée, une tournée. Euh, alors, tu peux nous donner un peu le programme des, des, des prochains mois pour les sélectionnés 2020, Rita
1: oui, oui, alors nous, euh, je rappelle, c'est un dispositif euh, qui est à l'année. Donc certes, le printemps, le printemps a été annulé, mais le dispositif, lui, continue. Donc on va continuer le soutien euh, envers les artistes. Et euh, donc on a prévu en tout cas de faire le report de, de, des, des sessions inouïes, des concerts à la rentrée, donc à Bourges. Euh, nous attendons juste un petit peu de, de, de confirmer les dates, de voir l'évolution quand même de, de l'épidémie. Mais en tout cas, c'est euh, notre volonté. Euh, par la suite aussi, on, nous avions prévu des, un stage de structuration professionnelle pour les groupes. Donc tout ça, ça sera reporté très certainement à la rentrée. De toute façon, pour l'instant, on ne peut même pas se déplacer. Et la particularité des Inuits, c'est qu'on a des artistes, comme on a des antennes sur toute la France. Donc à un moment, on a besoin de se déplacer et que les artistes ils se déplacent aussi pour se rendre, que ce soit euh, euh, sur... Euh, faire des résidences ou, euh, ou des stages. Donc, tout ça, ça a été reporté pour... Euh Deuxième partie de l'année, on peut dire ça comme ça, <rire>
2: voilà. à partir de la rentrée. <rire> à partir de la rentrée. <rire> euh, pour rebondir voilà. sur euh, Roman Santarelli, il y a Rita l'année dernière, Calling Marianne euh, avait eu un prix, euh, une jeune femme ouais. qui fait de la techno. Euh, bon, donc moi je suis content qu'il y, qu y ait plein de, de jeunes femmes qui, qui fassent de la musique électronique et avec autant de talent. Euh, par ailleurs, Roman Santarelli, elle vient de Clermont-Ferrand. Il euh, faut le rappeler, c'est important la dimension aussi régionale et pas ouais. que parce qu'il y a la Belgique, il y a le. Canada, euh, et la dimension, voilà, il y a, euh, Suisse. Il y a la Suisse, c'est important que le, les Inuits ont des antennes partout, et ce n'est pas, voilà, un festival parisien, ou euh, par les professionnels de la profession qui sont à Paris, c'est, voilà, aller chercher partout dans les régi nos régions ont du talent, quoi. Oui,
1: voilà, c'est oui, un peu ça, nos régions ont du talent, mais c'est la vraie particularité euh, des, 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 Inuits, des Inuits du dispositif, c'est qu'on est présent sur tout le territoire, et au-delà, puisqu'il y, y a la Belgique, la Suisse et le Québec et euh, donc c'est vrai qu'on a des antennes partout, on a des relais partout aussi et euh, l'idée c'est de pouvoir euh, euh, sélectionner un artiste, au moins minimum un artiste par euh, par région les anciennes régions administratives hein, je rappelle mmh. euh, et donc c'est vrai que dès qu'on fait quelque chose que ce soit des résidences ou des stages ou, euh, ou quelle que soit avec même la tournée, euh, ça, ça veut dire qu'on se déplace partout en France donc c'est euh, euh, il faut qu'on réfléchisse pour voir la suite. Ceci dit, ça me fait penser que je rappelle qu'on on, on va maintenir euh, de toute façon le fait d'avoir des prix cette année, mmh. euh, donc j'espère, euh, à la rentrée. Ah, euh, Nous aurons
2: <rire> Non, mais euh, j'espère, j'espère que Roman Santarelli l'aura parce que Roman, on te soutient depuis oui euh, depuis quand tu as découvert à, à à Atsugi, Atsugi Radio. Euh, sur ton ton dernier maxi, Roman Santarelli, qui s'appelle Quadri, il y a il y a un morceau qui s'appelle Log Lady, euh, la dame à la bûche. Évidemment, c'est une référence à, à, à David à David Lynch et à Twin Peaks. Euh, tu te nourris comme ça de, de de films et de et de de choses très romanesques et très fantastiques pour composer euh, Roman Santarelli. Je
1: suis pas, je suis pas une très grande consommatrice de, de films et même en ces temps de confinement, franchement, j'ai regardé zéro film.
2: Ah bon, parce Plus que, que moi, du coup, je regarde la troisième saison de Twin Peaks, donc je suis un, je suis un ah, peu dedans.
1: <rire> ouais. Non, par contre, Twin Peaks, ouais, c'est vraiment, euh, ça fait vraiment partie des œuvres qui m'auront, euh, enfin, je suis sûre me marqueront à vie en fait, parce que ouais, il y, y, y a vraiment une dimension euh, spirituel et philosophique, c'est, enfin moi, moi ça m'a marqué et, euh, et c'est assez marrant parce que euh, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de d'œuvre en fait que tu que je regarderais pas une deuxième fois pour, même si je l'adorais en fait parce que ça appartient à un moment, euh, je me suis fait une image et ça m'a tellement inspiré à un moment qu'en fait je veux garder ça euh, euh, voilà dans un coin en fait c'est un peu particulier mais ouais non je suis pas euh, nécessairement inspirée par euh, des films, mais ouais, What par contre,
2: ouais, ça, ça me toujours. Tu nous as préparé un petit live pour euh, le Maison de Sugi Festival, Tsugi Radio et cette émission un, un peu exceptionnelle autour du printemps imaginaire. Euh, moi, je t'ai déjà vu à Rennes, à, à Bar en Trans. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va entendre À quoi on peut s'attendre sur la Tsugi Radio avec ce live de Roman
1: Santarelli alors après m'être essayé à l'exercice du podcast, euh, je prends que des risques <rire> cette semaine. je suis pas un live quasi euh, quasi tout neuf, il y a que Alors il y a huit morceaux enfin des trois morceaux euh, qui sont dans le fait, euh, de dans quadrille et tous les autres en fait c'est quasiment que des morceaux euh, nés pendant le confinement. Donc voilà, c'est tout vraiment neuf. Il y a aucun il y a eu aucun recul. <rire> il y a un morceau que j'ai fait dimanche quoi, par exemple.
2: Ah ouais. Méga exclu, <rire> merci beaucoup. Bah donc,
1: ouais, je, re, je reviens un peu dans cette spontanéité là, quoi. Euh, ouais. euh, du retour euh, retour ressources chez mes parents. c'est la manière dont, dont je composais euh, à mes débuts il y a 4 ans. Euh, il ouais, y, y a ce côté spontané là.
2: Merci beaucoup, en tout cas, de ta participation à cette émission euh, pour ce petit live. On se revoit très vite, euh, j'espère, avec du public ou peut-être que dans le studio de la Tsugi Radio, quand tu seras de passage sur Paris, quand on pourra voyager. Euh, merci beaucoup.
1: Merci. Merci pour l'invitation.
2: Merci beaucoup, Rita. Euh, je dois dire que boire des, des, des coups au 22 ou à la prairie avec toi, ça, ça manque et avec toute l'équipe du, du Printemps de Bourges. Euh, voilà, le, le, tu, mets, tu postais sur tes réseaux sociaux que les, les canards allaient au 22. Ça te manque toi aussi beaucoup. <rire> tu es très frustrée de, de, de cette annulation.
1: Ah ben bah oui, complètement. Mais euh, bon, voilà, on s'est fait une raison depuis, donc euh, on fait avec. Mais c'est vrai que les rappels des réseaux <rire> sociaux parfois. Euh, elles font mal, hein, je le dis. Euh, et on se dit, mince, il n'y a que les canards là-bas qui en profitent pour l'instant. Euh, et puis nous, on est enfermés, mais bon, nous avons nos souvenirs et notre imaginaire pour faire euh, ce printemps. Donc, donc, tout va bien.
2: Tout va bien. Merci beaucoup, Rita Sarrego. Et euh, Merci voilà. en tout cas à toi. Et puis, euh, Tsugi Radio <rire> et Tsugi, on, est, on sera là pour accompagner les Inouïs cette année, l'année prochaine, et voilà, tant qu'on qu voudra. À très bientôt. <rire>
1: À très bientôt, merci. <rire> merci.
2: Merci aussi à Cécile Le à Yann de Dumas, Guillaume Mori, à Boris Vaudel et toutes les équipes du Printemps de, Dour... ah, du printemps de Bourges. À noter que samedi à 18h30, il y aura une nouvelle association entre notre maison Tsugi Festival qu'on a et Tsugi Radio et le Printemps Imaginaire avec le live d'un de nos coups de cœur de la saison, c'est Lucie Antounès. Euh, je vous ai déjà beaucoup parlé de son premier album, Sergei, un disque qui fait du bien notamment en ce moment parce qu'il réchauffe et qu'il nous fait voyager. Un disque sorti par deux bonnes maisons, Crybaby et et infinie mais le Maison Tsugi Festival pour l'heure c'est avec le live de Roman Santarelli euh, ça va très exactement ça va être à 18h15 et avant je voudrais qu'on écoute un une autre un autre groupe sélectionné dans les Inuits 2020 qui viennent du Québec on en a déjà pas mal parlé avec Patrice Bardot. c'est Clay and Friends pour refermer cette émission allez bye bye à très vite sur la Tsugi Radio
8: Non, c'est pas... Tu es le du champ.